0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
1: Domenica scorsa Luca, per farci capire che è necessario pregare senza stancarci mai, ci aveva presentato, vi ricordate bene la figura della vedova, che aveva il coraggio di sfidare un giudice inico per dirci che per pregare ci vuole coraggio e insistenza, anche quando sembra che Dio non sia così presente nella nostra vita. Oggi ci presenta invece due personaggi che ci possono ambedue rappresentare penso che dentro di noi c'è sia il fariseo che il pubblicano dipende dalle volte veniamo invitati dunque a entrare in questa scena e a vederci quando preghiamo cioè a chiederci e chiediamocela adesso quali sono i desideri, i sentimenti, le riflessioni, i pensieri le convinzioni che emergono e prendono forma quando preghiamo Mi viene da ringraziare i vostri genitori per quello che fanno, di essere un pochino più pazienti quando magari esagerano. Perché pregare è proprio questo, è lasciare che il Signore ci aiuti a formare i sentimenti che poi dovremo vivere verso gli altri. E allora Matteo ci diceva, dice in un luogo, un passo del suo Vangelo che dobbiamo pregare con insistenza ma non a furia di parole come fanno i pagani. Perché? Perché questo? Perché Dio, per definizione, è colui che ascolta, è attento a noi prima che iniziamo a supplicarlo, c'è una predisposizione benevolente verso di noi. Lui è colui che ci aspetta, che ha già sintonizzato su di noi. ...se le cose di cui abbiamo bisogno... ...sa le cose di cui abbiamo bisogno... ...infatti vedete che nella prima lettura era detto molto bene... ...la preghiera del povero attraversa le nubi... ...Dio ascolta la preghiera dell'oppresso... ...l'insistenza che ci viene raccomandata... ...è per un motivo preciso che è questo... ...probabilmente noi quando veniamo in chiesa... ...quando ci mettiamo a pregare... Abbiamo delle inconvinzioni delle immagini di Dio. Ci rappresentiamo Dio in un modo che è da rivedere e da aggiustare, Ci rappresentiamo Dio e il fratello perché queste due immagini non si possono separare. Se io mi presento di fronte a Dio e poi ho un'immagine distorta di lui e del fratello, allora vuol dire che non sta pregando. I nostri sentimenti verso di lui sono da ripulire da ravvivare e da rilanciare. Io prego per questo, perché il mio nucleo, la mia identità, quello che io sono, c'è ed è solida quando è collegata al Signore. Se è scollegata dal Signore non è più così. La nostra identità è solida ed è flessibile, accogliente se è collegata al Signore. Altrimenti rischia di discutere qualcuno e nella preghiera entrare in sintonia in comunione con il Signore ed ascoltare quella voce di fondo quella voce che dovrebbe urlare dentro di noi forte che noi siamo figli amati lo possiamo fare in silenzio lo possiamo fare sempre e dovunque anche durante la giornata basta un secondo per lasciare che questa voce di Dio urli dentro di noi tu sei il mio figlio amato è prendere sul serio la bella notizia che il Vangelo ci manda. Tu sei il mio figlio amato. E ascoltare questa voce perché le nostre giornate siano piene di fiducia, di speranza, di serenità, di impegno. Credo che tutti cominciando da me abbiamo bisogno di rinnovare questo per vivere una vita piena. Perché sappiamo diventare dei costruttori di fraternità. Se veniamo qui anche per questo, eh? diventare costruttori di fraternità non persone che dubitano che hanno paura che sono arrabbiate perché ritroviamo qui le radici del nostro valore della nostra autostima andando oltre i nostri stessi giudizi alle volte siamo impietosi verso di noi ci svalutiamo da soli di fronte al Signore noi abbiamo una dignità che ci viene donata e allora che cos'è la preghiera? è così è vedere noi stessi con gli occhi di Dio. Non vederci attraverso le nostre insicurezze, incertezze, senso dei nostri limiti, ma vedere noi stessi attraverso gli occhi di Dio. E dunque, vedere i fratelli con la sensibilità che Dio ci, ci dona. Se fossimo così, tutto cambierebbe. l'affanno, l'agitazione, il senso di indignità, la paura e l'insicurezza sparirebbero. E allora la preghiera è proprio questo ritornare ogni volta a riabbeverarci di quelli che sono i sentimenti del Signore. E allora la domanda che ci facciamo è come sta il fariseo davanti a Dio? Qual è il sentimento prevalente che guida la sua vita? E qual è il sentimento prevalente che guida la nostra, il nostro momento adesso? Beh, innanzitutto c'è da dire questo. Il fariseo non è falso. Sta in piedi, come ogni ebreo, stare in piedi è la posizione che noi abbiamo durante il Padre Nostro, perché? Perché significa riconoscere che Dio è il nostro creatore e significa credere che siamo immagini di Dio. È il momento del ringraziamento della dignità, ed è molto bello quando durante il Padre Nostro noi in piedi invochiamo Dio come nostro padre e ci consideriamo fratelli. È il senso della dignità, di una dignità che non è un atto di superbia, è il senso di dignità e di affidamento. E il fariseo vive questi sentimenti. E poi dice una preghiera che ricche quella dei salmi, non li sto a leggere tutti, ve ne dico uno che è il primo, che dice così, il, chi prega dice, beato l'uomo che, resta nella, che non resta nella via dei peccatori, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge, legge merita di giorno e notte, Esattamente la preghiera del fariseo, pare pari, allora, che cos'è che non funziona? Lui si ritiene giusto ed è giusto, non è una preghiera non sincera. Dov'è che c'è eh, l'errore, diciamo, della preghiera del farise? Beh, è detto all'inizio, si riteneva giusto e disprezzava gli altri. Diciamo che in lui c'è un grande impegno da ammirare, un grande sforzo, ma questo sforzo è fatto un po' da solo come facciamo noi. Non è conseguenza del fatto che si è lasciato incontrare a Dio e dunque è coerente. Sta un po' a dimostrare a Dio che Lui è a posto. Non, lascia, non si lascia invadere da questo amore del Signore, dalla sua misericordia. Non guarda il pubblicano e dice questo pubblicano è stato toccato dalla misericordia di Dio. E allora questo è il punto di passaggio. Se no avrebbe pregato in modo diverso e dico come avrebbe pregato. Ti ringrazio Signore perché io sono giusto davanti ai tuoi occhi. Osservo con amore e fiducia la tua legge. Poi il passaggio. Se ci fosse stata questa comunione col Signore, sono commosso Signore perché il tuo amore misericordioso. Ha fatto breccia nel pubblicano. gli ha deciso di diventare tuo figlio e mio fratello. Sono molto contento di questo e ti ringrazio. Il mio cuore si cambia e non ho più bisogno di etichettare nessuno. C'è un versetto che nella prima lettura non c'è che dice così. Le lacrime della vedova scendono sulle guance di Dio. I nostri dolori, i nostri limiti, le nostre insoddisfazioni, perfino il nostro peccato scende sulle guance di Dio. E allora vedete che la preghiera è proprio questo, e la domanda che mi faccio e che ci dovremmo fare è questo, ma le lacrime della vedova, del povero, dell'oppresso e dello straniero scendono con quelli di Dio sulle nostre guance se no vuol dire che non preghiamo alle volte non è così sapete che le lacrime magari dello straniero non scendono sulle nostre guance cerchiamo di prendere distanza e allora lasciamo che le lacrime di Dio scendano sulle nostre lacrime sulle nostre guance per diventare persone perfettamente sintonizzate con Lui lasciarci amare di questo amore senza confini per diventare costruttori di fraternità.